0: en tu plataforma de audio favorita
1: bueno eh, vamos a ir ahora con esta gran entrevista con Luis Elizondo antes quería contarle que yo lo conocí el año pasado no sé si ustedes vieron que eh, en un capítulo de No Identificado, la serie que hacen History Channel, se grabó en Argentina, Uruguay y Perú. Bueno, yo fui parte de la producción y estuve coordinando un poquito eh, la llegada de Luis a Argentina y coordinando parte de esa producción. Después lo acompañé, estuvimos juntos de viaje, fuimos a, a, a Mendoza, a Neuquén, perdón, fuimos a Neuquén. Tuvimos varias charlas, noches de vinos conversando sobre diferentes temas y realmente me pareció un gran tipo con una mentalidad muy abierta y muy muy inteligente y un gran investigador. Tenían que verlo hacer cada uno de los reportajes que hacía con cada uno de los testigos. Yo creo que era genera un modo periodístico yo creo que era el tipo de reportaje que él hacía mientras era un investigador oficial y que por supuesto eso lo vuelve un gran investigador y lo sigue haciendo de la misma manera realmente era una persona que yo quería que ustedes conociesen y que escuchasen porque es cierto que cada vez que habla salen todos los periódicos del mundo, es una persona de mucho interés, es una persona que a esta altura todo el que está alrededor del fenómeno ovni sabe quién es y creo que valía la pena tenerlo en la huella ovni para poder escucharlo y poder saber qué es lo que él piensa y hace en torno a, a la actualidad, a lo que investigó en el pasado y a qué piensa seguir haciendo. Bueno, Luis Elizondo se llama pero habla en inglés, entiende castellano perfectamente pero lo habla muy mal, así que la entrevista fue en inglés y nada, hay que agradecerle a Sandra que fue la, la traductora y locutora que dobló la voz de de Luis dejamos abajo la, la voz de Luis también como para poder tenerlo y bueno, son una gran cantidad de preguntas bien distintas y yo les recomiendo que no se pierdan ninguna de esas preguntas. ¿Quién es Luis Elizondo? Uh,
2: Luis Elizondo. The simple answer to that question is Luis Elizondo is you.
3: La respuesta más simple a esa pregunta es Luis Elizondo son vos
2: Mirate al espejo,
3: yo no soy diferente Soy exactamente igual a los demás Tengo los mismos deseos, las mismas necesidades Los mismos miedos, los mismos, miedos, los mismos prejuicios Soy exactamente igual a vos
2: Provengo de orígenes humildes
3: Y pasé muchos años sirviendo a mi país Y realmente no soy diferente a los demás
2: Quiero cuidar a mis
3: hijos y a mi familia Quiero ser un buen ciudadano y soy curioso. Así que para responder
2: a tu pregunta sucintamente, soy igual a vos y a todos. ¿Cómo
1: empezó tu interés en el fenómeno
2: ovni? Nunca
3: tuve interés en los ovnis. Mi interés en los ovnis comenzó cuando fui convocado al programa del Pentágono, conocido como Programa Avanzado de Identificación de Amenaza Aeroespacial, o ATIP.
2: Fue allí donde
3: comprendí la realidad del fenómeno. Pero más allá de mi tarea, nunca tuve ningún interés en los OVNIs. No es que no me importara, simplemente no podía darme el lujo de perder tiempo tratando de comprender el fenómeno, ya que estaba muy ocupado, focalizado en mi otra misión, que era la de perseguir terroristas y espías así que nunca tuve el lujo o el privilegio de poder pensar demasiado en ovnis más allá de lo que pude haber visto en televisión y de todas maneras muy poca gente lo tomaba seriamente, así que probablemente fue en el 2008 cuando me involucré con el programa y cuando me di cuenta de que el fenómeno era real
1: ¿Cuánto tiempo estuviste investigando y qué es lo primero que te llamó la atención dentro del gobierno?
2: Um pasamos mucho tiempo observando el fenómeno
3: una vez que yo entré al programa todos los días había información que nosotros chequeábamos para tratar de determinar
2: si este era algún tipo
3: de tecnología nueva no había solo un evento
2: para analizar todos eran atrapantes
3: Recuerdo haber visto un video en el cual uno de estos objetos se acercó a unos 15 metros de la cabina, muy, muy cerca.
2: Pero todos los casos fueron atrapantes a su manera. Cada
3: caso brindó una nueva capa y un nuevo nivel de entendimiento del
2: fenómeno.
1: ¿Cuál era tu tarea en torno a los OVNIs en la agencia? Mi tarea
3: era servir como conducto primario entre el Departamento de Defensa y la Comunidad de Inteligencia
2: para recolectar
3: informes sobre incidentes
2: que reportaran
3: OVNIs que involucraran al gobierno de los Estados Unidos y a las aeronaves militares.
1: ¿Qué era el programa de investigación del que formaste parte?
2: El programa ATIP fue responsable por.
3: El programa ATIP era responsable de recolectar y analizar información relacionada con los OVNIs cada vez que hubiera una incursión en el espacio aéreo de Estados Unidos o en un teatro de operaciones. Si personas claves como militares o agentes gubernamentales
2: estaban involucrados, mi oficina
3: también lo estaba.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Cuáles son tus conclusiones después de estudiar el fenómeno OVNI?
2: Las conclusiones
3: de nuestros equipos fueron claras y ya se está viendo algo de esto en el escenario internacional. Las conclusiones fueron
2: que el fenómeno es real es que hay algo que necesitamos
3: asumir. Todavía no sabemos con precisión qué es, de dónde es, pero sí estamos seguros de que no pertenece ni a nuestra tecnología ni a una tecnología extranjera
2: y desafortunadamente
3: eso es todo lo que
2: sabemos, pero sabemos que es real y
3: que en este momento hay conversaciones sobre el tema en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos como en los medios y hasta el presidente ha sido informado sobre esto. Incluso países que nunca se pronunciaron sobre el fenómeno están cooperando con Estados Unidos.
2: Tal es el caso de Japón, que ha llegado a
3: acuerdos con Estados Unidos específicamente para compartir información relacionada con este
2: fenómeno. ¿Por
1: qué renunciaste?
2: Renuncié a mis
3: deberes en el ATIP y en el Departamento de Defensa por lealtad a mi país. En Estados Unidos,
2: si tenés un problema
3: de liderazgo, no es problema, simplemente te vas. Y desde mi perspectiva, el secretario de Defensa en aquel momento, Jim Mattis, era un hombre honorable, un hombre con el que servía en combate, un hombre que merecía la verdad. Y por la burocracia y la política dentro del Pentágono, no pude hacer llegar la información a donde correspondía, justamente al secretario de Defensa. Así que por respeto al secretario y al Departamento de Defensa, renuncié a mi puesto,
2: porque sabía que esa era la única manera de llamar su atención. Es decir... Tenía que dejar el
3: mismísimo Departamento de Defensa que tanto amaba para terminar la misión que me habían dado en primer lugar.
2: ¿Qué es de Star Academy of Arts of Science? La Academia de las Estrellas
3: es una compañía pequeña iniciada por Tom Dillon, uno de los fundadores de la banda Blink-182, muy popular en mi país en los 90 y principios de los 2000. Tom comenzó con esta compañía y pudo sumar mucho talento proveniente del gobierno de Estados Unidos. Tuve el honor y el privilegio de trabajar con ellos por muchos años. Son personas muy serias que crearon esta compañía para recabar información y evidencia para que la gente de mi país pueda ilustrarse seriamente sobre el
2: fenómeno de los
1: ¿Qué son los metamateriales?
2: Gran pregunta.
3: Los metamateriales son aquellos materiales que tienen propiedades diferentes a las de los materiales comunes.
2: Por ejemplo, tomemos el aluminio. Sabemos sus propiedades pero si el aluminio lo mezclamos con algo más puede
3: cambiar sus propiedades y su funcionamiento
2: eso es un
3: metamaterial
2: tendrá capacidades que no podemos anticipar estos metamateriales hoy están impulsando
3: la ciencia hay metamateriales en varios de los dispositivos tecnológicos que tenemos hoy
2: y existe un enorme
3: avance potencial
2: en esa área. area. Materials is something that is driving science today. There's metamaterials in in many of our technological devices that we have today and there's a lot of potential advancement in that in that area.
1: ¿Por qué decidiste hacer no identificado por History Channel? My
2: colleagues and I decided to do unidentified because it was a way for us
1: Por él
3: y yo decidimos hacer no identificado porque era una manera de tener una conversación a nivel global. Ninguno de nosotros es actor, ninguno de nosotros pertenece a Hollywood, lo que ves es lo que hay. Sabíamos que asociándonos con History Channel, encontrábamos la manera de tener una discusión internacional acerca de lo que se está viendo acá en Estados Unidos. Y aunque mucha gente está al tanto, esto nos permite abrir la discusión
2: a muchos más detalles que en una revista convencional. Le permite a las personas ver por sí mismas. Hablamos con militares,
3: fuerzas de la ley, testigos y oficiales de inteligencia que dicen, sí, este es un tema serio. No se trata de un vecino que vio una luz en el campo. Estos son oficiales militares altamente entrenados
2: y personal a quienes confiamos la defensa de nuestro país y son ellos quienes
3: tienen el encuentro con estos ovnis.
1: Esta fue la manera en que pudimos hablar con
2: todos.
1: ¿Hay más temporadas de no identificado? Sorry, por ahora solo vamos a tener dos temporadas,
3: porque es muy costoso y la pandemia del COVID ha frenado muchos viajes.
2: No puedo decir si habrá más temporadas,
3: ya que eso depende de History
2: Channel y no de mí. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
2: Mi
1: sugerencia
3: es que sigan investigando y sigan involucrándose con este tema. La única razón por la cual hemos tenido el éxito que tenemos en nuestro país en los últimos tres años es que la gente está tomando un interés activo,
2: la gente está hablando en las redes sociales, las personas están hablando del tema en familia, sin estigmas y sin tabúes. Así que mi
3: consejo para cualquiera que esté interesado en este tema es que sigan haciendo lo que están haciendo
2: porque en última instancia ustedes son los héroes, no yo yo soy un facilitador soy el que conversa frente a la cámara pero el verdadero
3: trabajo lo hace la gente común que se involucra en el tema así que sigan adelante porque están marcando una gran diferencia
2: ¿qué son los ovnis? wow
1: Wow.
3: Un misterio. Los ovnis son un misterio. Hemos visto muchas de nuestras observaciones, características similares en cuanto al funcionamiento, pero también hay un montón de diferencias interesantes que no comprendemos,
2: y que podrían ser una de las más grandes
3: preguntas que la humanidad ha enfrentado en milenios. En mi opinión,
2: la última vez que la humanidad escuchó una historia así fue cuando se escribieron los
3: evangelios en la Biblia. Creo que estamos frente a un precipicio, a la orilla de un nuevo paradigma,
2: y eso es muy excitante.
1: Sos el responsable de la difusión del video de ovnis más importante del planeta. ¿Cómo te sentís en ese rol?
2: Hay mucha
3: de, gente maravillosa de, con la cual tuve no el honor de no trabajar no solo Chris Mello, sino también senadores o congresistas, y también gente como vos que han estado involucrados en el tema mucho más tiempo que yo. Y muchos de nuestros logros se deben al trabajo que está haciendo gente como vos. Así que,
2: ¿quiero ser el líder de esto? No, porque es
3: demasiada responsabilidad y no soy lo suficientemente inteligente para manejarlo apropiadamente
2: pero me siento honrado de trabajar con gente como vos y como otros interesados en el tema. Ese es mi privilegio, porque aprendo algo nuevo todos los días. ¿Sabes? Es raro que me
3: veas a mí como la cabeza de todo este esfuerzo. Desde mi perspectiva, te veo a vos y a toda tu audiencia como líderes,
2: porque si no hubiera gente interesada
3: en vos, y en lo que vos haces,
2: you know, no habría you interés you en lo en que, que tengo para
3: decir. The, the mi this, trabajo es simplemente facilitar tu trabajo. Y desde mi
2: vista, veo a ti, a todos, a tus espectadores como los líderes de la discursión. Porque si no hubiera like tú, no hubiera yo. Si no hubiera interés de personas como tú haciendo lo que tú haces, entonces no hubiera nadie interesado en in escuchar lo que tenemos que so, decir. It really is it's, it's it's you who are all leading the cause. It's you who are all leading the effort. You guys are the heroes. My job is simply to facilitate your work.
1: investigador y estrella de Hollywood? ¿Qué rol
2: elegís?
3: Actualmente vivo en una región muy remota de Wyoming.
2: Prefiero mi privacidad. No soy un
3: tipo de Hollywood, no soy un actor.
2: Soy Lu y puedo decirte que
3: una de las experiencias más interesantes que tuve fue cuando fuimos a la Patagonia y tuvimos el privilegio de conocer a algunos miembros de la tribu Mapuche que vivían muy humildemente pero muy felices
2: y me dieron celos al ver su estilo de vida. Eso es lo que me gusta. Realmente no soy un héroe, pero sí he trabajado con muchos héroes. Yo solo
3: soy una persona común haciendo el trabajo que se le asignó en primer lugar. Hay muchos héroes allá afuera.
2: Hay madres
3: que cuidan de sus hijos, que tienen
2: que ir a trabajar
3: y que cuando llegan a casa se ocupan de ayudar a sus hijos con la tarea y de preparar la cena para la familia.
2: Estos son ejemplos para mí que describen a los
3: verdaderos héroes. El estilo de vida hollywoodense, esos no son héroes, son entretenedores. Y ese no es mi estilo de vida. Los verdaderos héroes son aquellos que trabajan día tras día para los demás. Y eso es algo que respeto muchísimo. La gente a veces quiere saber cómo es mi vida. No es una fiesta hollywoodense.
2: Soy una persona introvertida que disfruta de la
3: privacidad. Paso mucho tiempo inventando y patentando cosas. Me gusta trabajar con autos, con motos
2: y hacer hiking a la montaña solo. Podría dar vuelta a la cámara y mostrarte qué
3: remoto es todo esto.
2: Te voy a dar un tour rápido. Esto es lo que se ve. No hay mucho que ver afuera. No es
3: costoso, no es una mansión de Hollywood, pero es mi hogar. Y como dijiste antes,
2: la vida tiene que
3: ver con la calidad y no con la cantidad. Gracias, Jorge. Fue un honor y un privilegio uh, hablar con vos.
2: Fue maravilloso. Y avísame quickly, cuando how, vos o tus how, amigos quieran
3: volver a, a hablar time con time time time. conmigo en cualquier momento, estaré a disposición that's cuando quieras.
2: Gracias. So uh yeah, so that's uh looking outside. Uh give me one second. I'll see if I can do this a little better for you. Hold on. I don't want to get anybody sick here, but um This is what I look out to. There's really not a whole lot out there. Um
1: <laughs> that's beautiful.
2: You know, that's 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 what They I look at us. and and uh it's not expensive, it's not a Hollywood mansion, but it's home. And uh for me again, like I said before, life is about quality, not quantity. Go back there.
1: gracias, Luis. Muchísimas gracias, espero que todos hayan disfrutado de esta entrevista, yo estoy casi de pie emocionado eh, contando que logramos llegar y traerles a esta entrevista a nuestra familia, a la familia de la huella ovni, piensen que hoy tenemos uno de los entrevistados, si no el más importante en este momento a nivel global, así que disfruten de este lujito que es un triunfo de todos nosotros.